0: Les Assises du Grand Paris, organisées par le Journal du Grand Paris, mardi 18 avril 2023 sur Radio Imo.
1: Les Assises du Grand Paris, c'est euh, toute la journée au sein de la euh, FNAIM euh, qui nous héberge dans ce magnifique hôtel particulier. Euh, on est en compagnie de Pierre Bibet. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes délégué général de la FPI Île-de-France. Euh, la FPI qui n'en finit plus de pousser des cris d'alarme. C'était depuis juillet votre congrès à Strasbourg. Et depuis, on ne peut pas dire que les choses se sont réellement améliorées sur le front du logement. Non, c'est vrai. Et
0: d'ailleurs, le congrès, c'était l'année dernière, mais ça fait un peu plus de trois ans et demi qu'on qu pousse un peu un petit cri d'alerte. Euh, D'abord, euh, sur la production, car depuis 2019, oui. euh, notre production de logements euh, collectifs s'effondre assez drastiquement. Donc, on connaît euh, exactement ce qui bloque. Hein, mais euh, mais c'est vrai qu'en en 2018, en ligne de France, on produisait 34 000 logements. En 2019, euh, on en a produit 28 000. Et puis, euh, 2021 et 2022, on en a produit euh, chaque année 23 500. Donc, on voit bien qu'on on, on chute drastiquement. Euh, c'est 10 000 logements en moins par rapport à 2018. Donc, c'est assez énorme. Et euh, c'est vrai que aujourd'hui, depuis notre congrès, ce qui a changé, c'est que la, la chute, euh, on constate une chute vertigineuse
1: euh, de la demande euh, depuis un an. Oui, euh, on explique parce que la demande, c'est quoi C'est les gens qui ont quand même envie d'acheter mais des conditions de crédit qui sont tellement resserrées qu'aujourd'hui c'est pas mission impossible mais presque pour beaucoup de gens. Oui pour être plus précis ce
0: qu'on constate c'est l'augmentation un peu pharaonique euh, de l'incapacité des ménages, c'est-à-dire oui. de nous tous, de vous, de moi, de, de tous ceux qui nous écoutent euh, à obtenir un prêt bancaire pour acheter un logement. Aujourd'hui c'est extrêmement difficile, on ne gagne plus assez cher oui. Pour ouais. pouvoir euh, répondre aux euh, euh, comment dire aux obligations finalement de des banques et, et ça c'est vraiment problématique parce que euh, on fige euh, la capacité des, des ménages à investir mais surtout on, on les on les gèle on, dans, dans leur logement actuel on les on les rend incapables d'aller ailleurs et, euh, mmh. et donc du coup d'adapter leur leur lieu de vie à leur mode de vie on change toujours aujourd'hui au XXIe siècle on change tous les jours de, de, de mode de vie. Euh, je dis tous les jours, mais c'est... Enfin, plus rapidement, c'est vrai on que... Plus on euh,
1: avant, avant, Surtout avec l'éruption du télétravail qui a aussi bouleversé un petit peu la Dôme. En tout cas, il euh, euh, y a eu une bataille assez homérique sur le taux d'usure l'an dernier. Ça y est, ça a été mensualisé, assoupli. Tout n'est pas réglé parce que les taux continuent à monter. Finalement, les banques avec ce taux d'usure, il faudrait qu'elles soient pratiquement hebdomadaires pour pouvoir suivre la cadence. Deux nouvelles propositions sont sur la table conjointement la FPI et la FFB ont demandé notamment au HCSF peut-être d'assouplir un petit peu les conditions où on en est
0: alors, pour l'instant, on n'a pas forcément de, de retour de cela. Euh, c'est vrai que nous, on demande notamment que, que cet assouplissement soit, euh, soit jusqu'à la fin de l'année 2023. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au-delà de ça, on a tout un, tout un tas de mesures assez faciles et urgentes euh, que l'on demande. Par exemple, euh, il faut très rapidement trouver les mécanismes pour flécher une partie de la TVA immobilière au budget communaux, au budget des villes. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui on sait aussi que ceux qui freinent euh, les délivrances de permis de construire, euh, ce sont euh, les incapacités ou les les, les, le manque de visibilité des maires quant à leurs à leur ressources financières oui. après euh, l'accueil de nouveaux habitants et donc de nouveaux projets. Et euh, ça a été euh, possible, il y a eu des véhicules possibles de fléchage de TVA ou fléchage de, de fiscalité directement pour les communes pendant la période Covid euh, on a tous fait des choses euh, extrêmement euh, bonnes pour notre vie pendant le Covid. Oui, oui. Ben, ça, c'était une chose qui était bonne pour l'économie et je pense qu'il faut euh, peut-être s'y pencher. Au
1: aujourd'hui, que cette TVA elle soit, elle soit pérennisée elle soit, enfin, Oui, une partie, une partie de cette TVA. Affaîchée.
0: Vous savez, euh, en France, aujourd'hui, euh, le logement, tout confondu, hein, mais le logement, c'est mi 88 milliards de recettes fiscales. Alors certes, on réinjecte euh, 38 milliards d'euros parce que euh, on veut réanimer un
1: peu le malade donc on réinjecte 38 milliards d'euros. Euh, Vous dites 1 euro pour deux. Alors, on simplifie pour nos auditeurs. 40 milliards grosso modo de, de voilà de d'enveloppe fiscale, de primes, d'aides. Exactement. Bien en général, mais 80 à 90 80. milliards Exactement. de retour finalement sur investissement. C'est plutôt rentable pour l'État. Pourquoi n'y a oui. pas cette volonté de d'aller plus loin ben, C'est 50
0: finalement. 88 moins 38, c'est 50 milliards donc grosso modo à grosse maille. Hein, euh, c'est 58, 50, 50 milliards d'euros euh, pour l'État euh, qui vient du logement de façon globale. Euh, je l'ai dit tout à l'heure mais euh, si je veux être un peu rural, le logement c'est une vache à lait fiscale pour l'État et pour être un petit peu plus urbain et peut-être un petit peu plus correct euh, pas forcément plus correct mais euh, le logement c'est vraiment euh, euh, la capacité pour l'État d'avoir un pognon de dingue parce que 50 milliards d'euros, c'est énorme. Et donc, il faut s'en occuper. On n'a pas le droit de laisser un peu ça euh, sous le tapis. Et le logement, ce n'est pas uniquement une rente, ce n'est pas uniquement une dépense. En fait, derrière, pour un peu humaniser mes propos, parce que c'est vrai que les milliards d'euros, euh, euh, les recettes fiscales, etc., bon, ça, ça nous dépasse aussi un petit peu. Euh, mais pour humaniser un peu euh, le sujet, c'est que vous, comme moi, on paye quasiment un tiers de nos dépenses mensuelles dans notre logement. C'est énorme.
1: Ah oui, c'est une défense contrainte, c'est la plus importante. Euh, sauf qu'on s'oppose à peut-être une idéologie en ce moment qui est de zen, et pourquoi pas, hein, la planète, il faut s'en occuper aussi, et y contribuer, et c'est-à-dire essayer de moins construire ou mieux ou plus durable ou plus bas carbone euh, et on a l'impression que dans certaines communes, dans certaines villes, eh bien, cette, ce, voilà, ce, ce besoin ou cette, cette idéologie rentre en conflit justement avec euh, bah, le côté pragmatique de il faut se loger. Alors en Ile-de-France,
0: la production des promoteurs, elle se passe euh, quasiment à 50% au sein de la métropole du Grand Paris, oui. donc en zone dense, donc finalement sur un territoire qui est déjà artificialisé. Finalement, le ZAN, nous, on est en train de faire une étude dans nos promoteurs euh, franciliens. Pour l'instant, ce n'est pas représentatif, mais pour l'instant, on a récolté 56 projets de 2022. C'est grosso modo 1500 logements. Sur les 56 projets, 75% des projets n'artificialisent pas.
1: D'accord. Donc, ils sur des friches où on sur la ville.
0: Exactement. Euh, 48% des projets sont ZAN. Et pire encore, 91%... Euh, Dieu encore. Oui, et puis, non, mais mieux encore, pardon. Quarant, euh, 90%, non mais parce qu'on parle beaucoup des externalités
1: oui. positives, des les aménités vertes pour, euh, qui, qui, qui sont
0: amenées aussi par ces oui, projets de construction.
1: Euh, Ça, donc, on remet, on remet de, du végétal. Exactement, effectivement, dans, des, dans des projets où il y avait des friches avant, un parking par exemple qui est reboisé. Exemple,
0: euh, en moyenne 420 mètres carrés. Euh, par opération sont dédiés aux toitures végétalisées ou aux terrasses végétalisées. Dans, dans, dans ces 56 projets, alors j'insiste parce que ce n'est pas représentatif, 91% des projets ont planté des arbres, une trentaine en moyenne par opération. Donc en fait, nous, le sujet du ZAN, de l'artificialisation, etc., euh, je ne vais pas dire que c'est un non-sujet parce que ça serait un peu, un peu, un peu fort, mais euh, il n'empêche qu'on est déjà on est déjà dans cette tra trajectoire mmh. de manière naturelle en zone dense. Euh, je vais aller euh, aussi un petit peu dans le détail de, ce, de ces premiers résultats. Euh, si on retire les AC de ces 56 projets, les zones d'aménagement concerté, euh, donc portées par le public, on a artificialisé 1000 m sur ces 56 projets. Dès qu'on intègre les AC, on arrive à, à peu près de mémoire 15 000 m. Donc déjà, c'est très peu même en ayant les ZAC mais ce que je veux dire c'est que dès qu'on a un projet en ZAC donc porté par un aménageur souvent souvent public pardon donc sur du foncier maîtrisé sur des cahiers des charges maîtrisés c'est là qu'on artificialise le plus mais c'est normal puisqu'on est un peu plus en zone euh, on est un peu plus déconnecté des zones denses et donc effectivement les ZAC artificialisent mais ce que je veux dire et j'insiste euh, hors ZAC sur 56 projets on a artificialisé 1000 m carrés.
1: donc c'est possible effectivement euh, du faire euh, du ZAN, respecter en tout cas ce, ce ZAN et quand même bâtir, continuer à euh, pouvoir loger les femmes. C'est compliqué, mais c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Mais... Euh, dernière question à Pierre Bibé. Vous êtes euh, ici aujourd'hui aux, aux Assises du Grand Paris avec euh, euh, le journal du Grand Paris qui va donc, organiser hein, ces différentes sessions jusqu'à la restitution le, le 14 novembre. Vous allez participer, vous allez vous-même contribuer et, et, et mettre en forme euh, ces propositions que vous, dont vous venez de nous faire part Oui, bien sûr. On va travailler avec, euh, avec l'ensemble des personnes qui sont intervenues
0: euh, euh, autour de. De la table ronde qui forme finalement un groupe de travail et, euh, et c'est vrai que nous on va essayer notamment d'aborder le sujet du plan local d'urbanisme qui est pour nous euh, dépassé, euh, inadapté j'ai dit tout à l'heure qu'il date de la loi SRU, c'est-à-dire qu'il a plus de 20 ans. Ça ne veut pas dire que toutes les choses qui sont âgées sont, sont, ne sont plus applicables, mais c'est juste que ce n'est plus adapté à la ville d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Euh, on disait tout à l'heure qu'on décohabite, on a des enfants, euh, on recompose nos familles, on est, on est célibataire. Tout ça fait qu'on change et on évolue notre, notre vie et donc notre pratique au logement. Euh, et et, et au-delà de ça, aujourd'hui, on constate, on a eu un maire tout à l'heure autour de la table ronde, mais... Euh, on constate que dans toutes les communes, on crée des chartes. Chartes promoteurs, certes, mais chartes de l'arbre, chartes du bruit, chartes de la démocratie locale, etc. etc. On accumule des chartes qui ne sont euh, finalement pas opposables, c'est-à-dire qui n'ont aucun point réglementaire, alors ouais. même que l'on dispose aujourd'hui d'un PLU qui est dans sa définition un peu simple... Euh, la possibilité pour un maire de faire un projet d'aménagement global de sa ville. Donc, finalement, ça. de traiter tous ces sujets-là, même de la démocratie locale, même de la participation et de l'acceptation de son projet, justement,
1: d'aménagement, son, son, sa vision d'avenir pour 10 ans de, de, de la ville. Ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter, justement, euh, ces chartes à droite, à gauche, mais plutôt respecter, finalement, ce qui existe et le mécanisme qui existe déjà. En fait, ce que
0: je dis, c'est qu'il faut euh, trouver le meilleur document de planification L'urbanisme s'est toujours géré par la planification. Euh, on a créé la DATAR euh, après, après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans cet euh, élan de reconstruction du pays. C'était pour planifier cette reconstruction. Et aujourd'hui, on manque d'un document de planification du XXIe siècle. On ne parle pas d'espace public, on ne parle pas justement de arbre, des arbres, euh, des, des, des espaces publics, des espaces de respiration. Euh, on ne parle que euh, combien de mètres carrés pour un salon et combien de mètres carrés pour des toilettes. Et ça, à mon sens, on se plante. Euh, si on traite euh, le sujet du logement uniquement dans son prisme intérieur. Quand on habite dans un logement,
1: on y sort assez souvent. C'est vrai, tout à fait, bien dit. Eh bien, écoutez, on sera ravi de suivre, en tout cas, à vos propositions, euh, la FPI, euh, FPI de France notamment. Pierre Bibet, merci, je rappelle que vous, vous en êtes le délégué et euh, on attend vos différentes propositions sur l'antenne de Radio Imo. À très bientôt. À bientôt. Les
0: Assises du Grand Paris, organisées par le Journal
1: du Grand Paris, mardi 18 avril 2023 sur Radio Imo.